1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom, goed dat je weer luistert naar BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger.
0: Ja, vergeet je dan vooral ook niet te abonneren hè, in je favoriete podcast app. En we hebben het heel vaak gezegd, ga het gewoon nog een keer doen. Je kan vragen insturen, die kan je naar bnrbeurs.bnr.nl mailen. Dat zijn niet vragen aan ons van heb je nog een roze gekregen of iets leuks nee, voor Valentijnsdag. Nee, 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 echt vragen aan de expert en die gaan we dan vrijdag
1: aan hem voorleggen. Inderdaad, ja, het is Valentijnsdag, 14 februari dus, de dag dat de AX heel eventjes boven de 770 punten piekte. De hoogste stand sinds januari vorig jaar, maar die flirt die was van korte duur, want de winst die ging verloren en uiteindelijk eindigt de AX nipt hoger, net onder de 763 punten. Asselo Mittal ging aan kop met een plus van 2,7 procent, gevolgd door KPN en Adjen. En onze gast vandaag is Jean paul van Oudheusen van Markets Are Everywhere en analist bij Itoro. Ja,
0: ik wil beginnen deze aflevering met president Biden. Die doet iets opvallends. Hij wil namelijk de strategische olievoorraad aanspreken. Dat deed hij al eerder om de prijs te drukken. En hij breekt nu opnieuw dus die voorraad aan. 26 miljoen vaten om precies te zijn. Wow. Dat gaat allemaal in de lente gebeuren, meldt Bloomberg. Dat zorgt voor boze reacties bij de Republikeinen... want die vinden het maar niks dat hun voorraad naar andere landen gaat.
2: President Biden heeft 180 miljoen barrels of our strategic petroleum reserve bringing it down to a 1985 level. Over 1 million barrels went to a Chinese affiliated company. At the same time China is reportedly holding its own crude oil reserves of 900 million barrels.
0: Doet het altijd lekker bij de achterban hè, altijd over China roepen. Maar Jean-Paul, waarom doet hij dit nu weer die strategische olievoorraad aanspreken? Het voelt zo gek.
2: Nou ja, hij wil uh, kosten wat kost die energieprijzen omlaag hebben. En het gaat hem niet snel genoeg. Hebben natuurlijk al uh, ja. Ja. gezegd bij Exxon... verdienen ze meer geld dan God. Uh, ja, en dan denkt hij van nou, dan doe ik het op deze manier. Vind je het een slimme manier? Ah, slim? Kijk, die energieprijzen die moeten wel omlaag. Uh, had denk ik liever gezien dat ze
1: het op een andere manier zouden doen. Mm -hmm. Maar uh, dat het omlaag gaat is al een goede zaak. Ja, ik ben al een tijdje die beurs in Londen een beetje aan het volgen. Uh, en dat bleek al langer dat die Britse aandelen in trek zijn... Mm -hmm. Maar vandaag eh, brak de Britse beurs een record, opnieuw eigenlijk een record. En dat terwijl die FTSE 100, hè, dat is die hoofdindex, nog niet zo lang geleden in het verdomhoekje zat. Hè, want ja, er waren geen hippe bedrijven, um, Want alleen mijnbouwers, oliebedrijven, banken, verzekeraars, ja, Een beetje oldscore. Ja, de ja. oude economie. En dus vonden beleggers dat lange tijd niet interessant. Maar dat is nu wel anders, want ja, die aandelen die worden nu dus weer veel gekocht. Uh, en dat is Denk ik ook wel logisch. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die miljardenwinsten van BP en Shell. He, gestegen rente, goed voor de banken en verzekeraars. Maar of je als belegger daarom moet verkassen naar die beurs van Londen, dat gaan we zo meteen bespreken.
0: Ja, Gisteren hadden we het over auto-aandelen. Mocht je die uitzending gemist hebben, luister die vooral terug. Toen ging het ook over Tesla. Daar hebben we het met Jean-Paul ook heel vaak <lacht> over gehad. Over Tesla, een van de best presterende autobouwers op de beurs. En ja, vind jij een leuk aandeel ook? Vind ik een leuk aandeel. Ja, er gebeurt altijd wat, hè. vooral met Idemaske uh, aan het roer. Leuk nieuws uh, voor aandeelhouders natuurlijk, want vorig jaar was de ramp. Als je erin zat, nu doen ze het goed op de beurs. Maar minder leuk nieuws voor een aantal handelaren... die gegokt hadden op een daling. Business Insider schrijft dat degene die short gingen vorige maand... nu 7,6 miljard dollar kwijt zijn. Ja, gegokt en veel verloren. Maar Jean-Paul, zij hadden het dus niet verwacht. Had jij wel verwacht dat Tesla het zo goed zou doen op de beurs?
2: Nou, ik denk de, de hele rally die we op dit moment hebben... die heeft veel mensen verrast. Dus uh -huh. verwachten dat de beurs, als het op een gegeven moment... heel ver gedaald is dat het
1: weer omhoog gaat, maar het is de afgelopen maand, zes weken wel heel erg hard gegaan. Ja, ik zag nog iets anders leuks, Airbus, eh, vliegtuigen, uh, want ze hebben een Topdag. Uh, zij maken zich klaar voor een megabestelling. Die komt van uh, een Indiaanse luchtvaartmaatschappij, uh, Air India. Want die wil daar namelijk eventjes 250 vliegtuigen gaan kopen. Oh, dat is wel een leuke order. Ja, dat is een hele leuke order. Sterker, het is een van de grootste orders in de geschiedenis... van de commerciële luchtvaart. En uh, het kan zomaar 16 miljard dollar in het laadje van uh, Airbus brengen. En die luchtvaartmaatschappij die wil ook nog groeien. En dat kan dan weer goed zijn voor Airbus. Want ja, dat betekent dat ze misschien nog meer bestellingen krijgen op termijn. Ja, klinkt, klinkt goed.
0: Uitzendreus Randstad dan kwam vandaag met de kwartaalcijfers. Goede cijfers, maar er waren wel wat maren. Geen extra dividend, wel een aandeleninkoop. En de CFO stapt op en dan kwam het bedrijf
1: ook nog eens met een uh, waarschuwing. De beurs van Londen was stoffig en achterhaald, maar is nu de beurs voor beleggers. Wat er voor jou te halen valt, dat hoor je zo meteen.
0: 2022 was een goed jaar voor Randstad, maar wel met een keel einde. Het vierde kwartaal was duidelijk minder goed. Klanten van Randstad die vreesden voor een recessie mm -hmm. en ze huurden minder tijdelijk personeel in. In ons land groeit de vraag nog, maar in andere gebieden loopt het minder goed. Dat ziet Randstad in onder andere Noord-Amerika, Spanje en Brazilië. De grootste uitdaging is en
2: blijft om ervoor te zorgen dat we onze klanten en talenten die we centraal stellen, de juiste banen kunnen blijven leveren.
0: Ja, Dus uh, Jeroen Thiel, directeur Randstad Nederland. Ja, toch een, een dipje in het vierde kwartaal. En dan is de grote vraag: zet die door? Want ze zeiden vanochtend met zo'n mooie zin. dat de klantactiviteit ook in januari afneemt.
2: Mooi is dat. hè? Daar ja. heeft iemand waarschijnlijk heel hard zijn best op gedaan. om met die, uh, die tekst te ja. komen. Ja. Ja, het is natuurlijk een moeilijke business. Randstad heeft op de beurs het aandeel... een heel goed jaar eigenlijk achter de rug gehad. Best wel hard gestegen. Ja, en nu zit het er toch aan te komen... elke keer die renteverhogingen, de economie moet afkoelen. Vanuit de hoek van de centrale bankiers. Randstad is wel een bedrijf... als je naar die cijfers kijkt... wat heel erg goed hun eigen business onder controle heeft. Dat zou je ook verwachten. Maar als je ziet hoe ze die de kosten tegenover... de marge, die hebben ze goed weten vast te houden. Dus dat is prima. Maar voor het komend jaar... Ja, zal het lastig worden, denk ik.
0: Ja, en je zag ook vandaag dat beleggers niet helemaal wisten... wat ze erbij aan moesten, want het... Stond even op verlies, dan weer op winst. Uiteindelijk is het een kleine procent lager gesloten. Een beetje grillige handelsdag. Dus beleggers wisten eigenlijk ook niet zo goed... wat ze met dit alles aan moesten.
2: Nee, het is toch ook een aandeel waar over het algemeen relatief gezien... ten opzichte van andere aandelen wat minder handel in is. Maar ja, als je teruggaat naar de basis... dan is Randstad eigenlijk over het algemeen cyclisch. Mm -hmm. zeg maar. Dat als bedrijven toch weer ja, nog een beetje bezorgd zijn... nog niet al te veel vast personeel aannemen. Dat ze dan zeggen, nou, dan huren we wat meer tijdelijk in... Ja. Uh, maar ja, dat is niet de fase waar we nu in zitten. Ja, maar toch, die arbeidsmarkt, zou je kunnen
0: zeggen... die blijft gewoon nogal even krap. Dus dan hebben ze Randstad toch ook nog wel echt nodig?
2: Zeker, en daarom waren die cijfers eigenlijk toch ook iets beter dan verwacht. En uh -huh. dat zie je met name ook terug in de marges. Bedrijven, dat hebben we ook hier op de zender een heel jaar lang gehoord... dat eigenlijk iedereen die hier bij Zaken doen metkwam... die zei van, ja, het moeilijkste is om goed personeel te vinden. Ja. Dus als je ze dan eenmaal hebt, ja, dan ga je geen afstand... Uh, afscheid van nemen.
0: Nee, wat Wesley, voordat we de studio in liepen, terecht zei... werkgevers die strooien wel echt met een vast contract. Dus dan heb je zo iemand, misschien via Randstad... die dan tijdelijk er is, dat die zegt... Ja. hé, hey, wil jij niet hier vast in dienst? Dan is Randstad het ook wel weer kwijt.
2: Ja, aan de andere kant, daar komen toch altijd wel weer nieuwe vragen. Maar dan zullen ze ongetwijfeld ook goede afspraken over hebben gemaakt.
1: Dat ze daar... maar ik, wat, wat, wat ik me afvroeg is of dat de business ook echt kan bedreigen van, van Randstad. Want als iedereen opeens vaste contracten gaat geven... Ja, wat Jelle zegt, dan is die business gewoon weg voor Randstad.
2: Ja, de, de, in theorie zou dat kunnen, maar ik zie dat niet gebeuren. Iedereen heeft toch altijd baat bij om uh, een stukje capaciteit te hebben... wat ademt, zeg maar, wat toch minder vast is.
0: Wat ik wel te knap vind voor Randstad, hè, wat je terecht zegt... iedereen die hier aanschuift, elke ondernemer die hier komt... die zegt altijd, mijn grootste probleem is goed personeel vinden... dat Randstad wel die goede mensen kan vinden.
2: Dat is wel knap. Ja, omdat ze denk ik zo dicht op hun klanten zitten... dat ze heel goed aanvoelen uh, wie ze moeten hebben... en ook uh, wat voor opleidingen dat ze die mensen uh, mee moeten geven... dat het een goede match is. En dat ja. is denk ik wel uh, ja, de kunst van het vak dat ze uitoefenen.
0: Jan-Paul, aan het begin van de aflevering zei ik uh, al... dat ze geen extra dividend gingen uitkeren, maar wel aandelen inkoop. Wat maak jij daarvan?
2: Ja, uh, voor mij, ik, de aandelen inkoop is uh, weer hartstikke populair. We Heel zien erg. het overal. <laughs> dus ze denken van, nou ja, ik denk altijd, ja, doe dan gewoon dividend. Dan heeft ja, die uh, aandeelhouder het ook meteen in zijn zak. Uh, maar ja, toch uh, krijgt de aandelen inkoop uh, uh, de voorrang. Waar, wat bij Randstad de reden is om het zo te doen en niet anders... Dat is mij niet duidelijk geworden uit de berichten van vandaag. Beetje armoedig eigenlijk als je het op die manier moet, uh, moet doen. Nou ja, weet ik niet. Het is een keuze. Het is in ieder geval heel hip op het moment.
0: Ja. In het begin van jouw verhaal betoogt je eigenlijk dat het bedrijf er wel goed voor staat. Dat ze wel tegen een stootje kunnen, toch? Dat ze goed op de kosten hebben gelet?
2: Ja, die kosten die waren eigenlijk wat lager uh, dan dat je misschien zou verwachten. Dus die, die marge die blijft goed op pijl. Mm -hmm. En dat is toch in een turbulent jaar. Uh, het laatste kwartaal
1: wat we hebben gezien vind ik dat toch knap. Wat, wat vind je van het aandeel Randstad? Want we hadden het net al even over die arbeidsmarkt die krap blijft. En ook demografisch heeft Randstad de, de, de wind mee. Want dat is mede de reden waarom die krapte ook de komende 10, 20 jaar misschien nog wel krap blijft. Ja,
2: kijk, zelf zit ik meer aan de kant dat ik denk dat we dit jaar toch nog wel flink wat economische tegenwind eh, krijgen. Ik ja, denk het... toch dat. Hè. Je hebt nu al de eerste bedrijven die toch eh, minder produceren, minder personeel aannemen. Ik denk dat we daar toch nog wel het een en ander van
1: krijgen. Ja, dan moet maar je dat net... zou dan voor korte duur zijn. Dat is of voor geval korte niet permanent.
2: Ja, eh, dus het, het blijft een mooi bedrijf. Maar wat mij betreft is de timing voor het aandeel dan nu net niet helemaal goed. Als je denkt dat het allemaal wel meevalt. Met de economische cijfers van vandaag, groei je in het vierde kwartaal. Nou ja, dan zou ik zeggen, blijf er lekker in zitten. Ja. Het is maar net hoe je ernaar kijkt.
0: Ja. Uh, Nederland uh, zagen we in het derde kwartaal dat het toen uh, stil viel. Uh, nu gaat het wel weer, weer goed. Uh, zij zitten over de hele wereld. Uh, is dan Europa op dit moment de meest interessante markt voor ze? Of. of
2: nou, volgens mij niet. Als je naar de cijfers kijkt... zie je dat ze met name bijvoorbeeld in Japan... en in andere ver-overzeese markten meer hebben gegroeid. Uh, in, uh, zijn gegroeid. In, uh, in China was het flink teruggelopen. Maar ja, dat is logisch, want dan had je die lockdowns. Dat was geloof ik min 18 procent of zo, als ik het zo snel zag. Dus ja, daar zou dan ook weer een plusje vandaan kunnen komen... als dat weer open gaat. dat ze daar misschien wat minder. Maar dat is natuurlijk niet de grootste markt die ze hebben.
0: Nee, tot slot die CFO... Henry Schirmer, ik moet altijd moeilijke achternaam uitspreken.
2: Ik hoop dat ik het goed doe. Die stapt eerder op dan uh, uh, verwacht. Wat maak je daarvan? Ja, weet ik niet. De Duitse meneer was het einde van zijn oh, termijn. Dat je het sowieso verkeerd uit. <laughs> ik
1: <Die, laughs> uh, ken hem ook niet, hoeveel. <laughs>
2: uh, ik, uh, ik heb hem niet gesproken. Maar uh, ja, hij, heeft het, hij heeft vier jaar heeft hij het dan gedaan. Dat dus aan het einde van zijn termijn. Uh, andere bestuursliden. Nou, kort toch? Ja, normaal, je had eigenlijk misschien verwacht uh, dat hij nog een termijn zou doen. Net als die Chris Huiting, Die andere bestuurder Die gaat wel nog. Uh... Ja. Uh, door. Ja, god, dat lees je niet in de berichten. Uh, wat daar de reden van is, ja, daar kunnen we al over speculeren... maar dat zullen ze samen besloten hebben. Het is in ieder geval niet abrupt. Hij blijft ook nog twaalf maanden aan als adviseur. Oh ja, ja. Dus daar zal iets anders aan de grondslag liggen. Is het
0: makkelijk uh, een CFO vinden voor dit bedrijf, denk jij?
2: Nou, ze hebben iemand uit eigen stal uh, naar, doorgeschoven. Uh, dus uh, dan is het niet zo moeilijk. Nee, dan is, dan is het makkelijk vinden.
1: BNR Beurs
0: Rood op de borden in Wall Street. Dow Jones verliest 0,8 De Nasdaq vier e van een procent. En de S&P 500 staat 16 van een procent in de min. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat lang verwachte inflatiecijfer... uit de Verenigde Staten. Dat was gehoopt of gerekend op 6,2 Dat werd 6,4 jaar op jaar. Ja. Dus terecht ook dat beleggers
2: even somber zijn vandaag... Weet je ziet inflatie... het weer met een big smile. Dus... Ja, ja, die, die, die inflatie, daar kunnen we natuurlijk gewoon de hele dag de uitvinding mee Is het 6,3, 6,4? 6... Ja, de inflatie is gewoon nog steeds hoog. Ja, dus uh, dat is geen goed teken. En dat wil zeggen uh, dat het langer bij ons blijft. En als je dan weer als belegger kijkt, dan is het maar de vraag... of beleggers daar nou al rekening mee hebben gehouden. Want het was al bijna euforiestemming. stemming. gaat elke
1: maand omlaag. Dus we zijn er bijna vanaf cijfers van vandaag laten zien... dat dat voorlopig nog niet het geval is. Ja, dit cijfer was ook belangrijk, omdat het mede bepaalt wat de VET gaat doen. Welke impact gaat dit cijfer hebben op het vetbeleid, beleid denk je?
2: Nou, kijk, de, de veranderingen die de FED wil zien... die uh, hebben wat langer de tijd nodig. Ja, dat dus dat wat wel. de markt nu verwacht... is dat ze nog twee keer de rente gaan verhogen met een kwartje. Ze dus gaan we van 4,5 naar 5 procent. Maar je zou ook kunnen zeggen... op die manier koopt de FED eigenlijk wat meer tijd... om even te kijken uh, hoe de
1: economie zich ontwikkelt. Mm -hmm. Maar je kunt ook zeggen... Die, uh, kijk, dat die, die inflatie die blijft hoog. Dus kennelijk uh, hebben die grote rentestappen van de FED... nog niet echt... Effect. Precies, dat klopt.
2: En daarom uh, is er echt geen enkele reden om nou heel erg hard over deze cijfers uh, te juichen. Jerome Powell die heeft nu uh, de afgelopen dagen, een aantal keren, heeft het over, elke keer over disinflation. Mm -hmm. Dat heeft hij heel dat vaak ook, genoemd. Dat je denkt, als... nou uh, ja. we hebben inflatie, deflatie, dan hebben we ook weer disinflatie. Dus dat wil zeggen, de, de inflatie stijgt nog, maar minder hard. Uh, nou ja, waar, waar wij met name naar kijken... is dat je ziet dat het in de dienstensector... gewoon nog vrij hoog
1: is, die inflatie. En dat zit altijd achteraan in de cyclus. Ja, dat gaan we misschien nu pas zien dan ook... dat daar die prijsstijging wordt gevoerd. Precies,
2: ja. Dus met name in de, ja, in de dienstensector... maar ook bij de overheid, bij, uh, in de gezondheidszorg. En daar moet uh, wat de VET betreft ook allemaal nog wel wat, uh, wat af.
0: Jij bent wel een beetje klaar met inflatie, heb ik het idee of niet?
2: Nee, maar... Het is niet het hoofdonderwerp kijk. voor mij als beleggen. Ik kijk er zeker naar, want dat is hartstikke belangrijk. Maar uh, ja, elke, elke maand dat cijfertje, dat vind ik wel... Uh... Ja, dat is wel bewonderenswaardig hoeveel uh, minuten... zo niet uren daarover gevuld kan worden. Nou,
1: laten we daar nog een paar minuten over vullen. Want over inflatie gesproken... Coca-Cola, nog even heel kort, kwam ook met de cijfers. Uh, die hadden een hoge omzet door, ja, wederom prijsverhogingen. Uh, en die volumes, die krompen wat. Maar dat is iets wat we bij zo'n beetje alle grote voedingsreuzen zien, hè? Bij alles. We hebben
2: dat, Het uh, is uh, vorige week bij Unilever, was dat het geval. Uh, Coca-Cola spant wat dat betreft nog wel de, de kronen. Dus die hebben 15 organische groei, zoals we dat noemen. Dus gewoon op de cola flesjes uh, zelf. Ja. En 1 minder volume. Nou ja, tel maar uit wat ze dan met de prijs hebben gedaan. Maar uh, de klanten blijven het drinken. Dus, uh... BNR Beurs
1: en dan van Wall Street naar de FTSE 100. Good morning from here in the city of London where the FTSE 100 has hit new highs It is now threatening to break through the 8000 point mark. Today's big gainers are BT, Coca-Cola's bottling arm and Vodafone which Liberty Global has just bought nearly 5%. Jean-Paul dit Britse economie die piept en kraakt, maar de beurs die breekt records. Hoe kan dat nou? Ja, dit is echt wel weer een schoolboekvoorbeeld van wat
2: we altijd zeggen hè? de de beurs is niet de economie en de economie is niet de beurs. Uh, de, de FTSE 100 bestaat uit bedrijven, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan komt 65 van de omzet komt uit het buitenland, ja. dus niet uit het VK. Ja, en ze zitten dan ook nog een keer in de, ja, in, in de defensieve sectoren. Dus Zegt dat wel, ja. Uh, banken, energie, grondstoffen. Ja, en Die sectoren bij elkaar die hebben in het vierde kwartaal net 35 winstgroei laten zien... Mm -hmm. Ja, dan doet die index doet het goed. Maar, maar dat was... uh, zegt niks over uh, de Engelse economie. Want die is, uh, dat is, Engeland is nog steeds, uh, Groot-Brittannië... de zieke patiënt van Europa
1: ja, voor nee, de hoge inflatie. Daar zijn ze om redenen die je net noemde immuun voor. Uh, tegelijkertijd, hè, dat, dat defensieve, dat ouderwetse... dat was de kritiek, hè, verouderd, irrelevant. Want geen hypotheekbedrijven daar uh, in Londen. Wat vind je überhaupt van die kritiek?
2: Ja, je kan er tot op zekere hoogte niet heel veel aan doen. Uh, het is natuurlijk uh, wat het is. En, maar is het
1: terecht, is, is het uh, irrelevant? Of, of is dat achterhaald inmiddels, die kritiek, als we kijken naar de beurskoersen? Uh, dat ze die be nou ja, kijk, als, als
2: ik uh, het, het Verenigd Koninkrijk was, zou ik toch graag toch ook een paar hippe techbedrijven <laughs> hebben. Ja, ja. Al is het alleen maar voor de spreiding. Maar ja, die hebben ze niet. Ze hebben natuurlijk jarenlang uh, op de City of London uh, een heel groot gedeelte van het bruto nationaal product gedraaid
0: is ook een risico dan dat ze leunen op dit soort Ouderwets tussen bedrijven.
2: Ja, maar ja, in tijden zoals nu zie je maar... dat het dus wel echt allemaal waardeaandelen zijn... die allemaal hartstikke hard nodig uh, zijn... Ja. om op allerlei plekken in de wereld de economie draaiende te houden. Dus in die zin is het niet zo slecht.
1: Ja. Kunnen we dan zeggen dat de zwakte, dus die oude economie... inmiddels juist de kracht is geworden van de Londense beurs?
2: Nou ja, dat gaat natuurlijk uh, met Hoort uh, met, uh, en outs, zeg ja. maar. Uh, op dit moment. Wel, het is trouwens nog wel interessant... je hebt natuurlijk daar ook een midcap. Uh, mm -hmm. Dus je hebt de footsie... 250, dat ja. is dat zetje wat eronder zit, die staat op dit moment 20% onder de... All-time high. Dus als je naar nou de economie wil volgen, dan moet je daar naar kijken. Want daar gaat het nog
1: helemaal niet zo best. Nee, maar die wil je liever niet volgen als het in ieder geval over het Verenigd Koninkrijk of groot gaat. Tegelijkertijd, want ik had ook even een beetje uitgezoomd. Hè, want we hebben het nu over records. Maar zoom je uit, dan kun je niet anders concluderen. dan dat die Britse beurs veel minder hard is gegroeid. dan bijvoorbeeld de Europese of de Amerikaanse. Dus ja, wat heb je aan dit record als je per saldo er veel minder op verdiend hebt? Hoe bedoel je dat minder op vorig nou, jaar? Als... Als, je het ver, nou, als je het vergelijkt op de lange termijn, uh, dan is de Europese en Amerikaanse beurs veel harder gegroeid dan die Britse ja, beurs. Ja, Op zo'n
2: manier, ja, kijk, ja, die, die Brexit die heeft er natuurlijk uh, uiteindelijk linksom of rechtsom toch ingehakt. Ja. Dat merk je daar ook. Vorig jaar was de Britse beurs uh, de best presterende beurs van de grotere uh, beurzen, dus dat, uh, dat gaat wel goed. Maar op lange termijn, uh, ja, zit. zit uh, het Verenigd Koninkrijk door die brexit toch wel in een lastige positie. Maar dus geen reden voor een feestje.
1: Vandaag even wel met zo'n <laughs> nieuwe all-time high. Zitten er nog interessante koopjes tussen op die Londense beurs? Zijn er aandelen waarvan je zegt, nou, dat vind ik wel interessant? Nou, wat ik op dit moment gewoon
2: überhaupt interessant vind... is gewoon dat, dat uh, hoeveel winsten ook maken... er zijn twee sectoren, energie en die financiële instellingen, die willen beleggers gewoon niet hebben. Dus hè, zelfs met die winsten die ze maken... hebben die nog steeds een koers-winstverhouding. Die staat zo ongelooflijk laag. Natuurlijk Shell en BP voorop. Uh, nou ja, uh, BP die roeide even tegen de stroom in. En die zeiden vorige week, we gaan iets minder duurzaam doen... en iets meer fossiel. Ja. Toen ging dat aandeel 8% omhoog. Ik heb ze jou ook zoiets horen zeggen. Ja, daar zijn natuurlijk mensen die horen dat liever niet. Maar als je puur sec naar de ontwikkeling van de aandelenkoersen kijkt... maar met die financials, die zijn natuurlijk jarenlang enorm defensief... zijn die uh, bestuurd... Uh, beheert um, Ja, en die hebben heel veel vet op de botten. En als het nou niet zo heel erg slecht gaat als dat misschien wel werd gevreesd, ja, dan kunnen daar toch ook nog wel goede resultaten uit voortkomen.
0: Er zitten er dus nogal wat uh, mooie hapjes tussen.
2: Ja, ik zou de bedrijven wel uh, bekijken, gewoon uh, wereldwijd. Dus niet zozeer als je moet in het Verenigd Koninkrijk nee. zijn... maar meer in die sectoren. Dat vind ik dan boeiender.
1: Ja, die sectoren. Tegelijkertijd zijn er ook anderen die zeggen... en dan gaat het over de FTSE 100, maar ook over die sectoren... het heeft zijn beste tijd wel gehad, want de energieprijzen die dalen weer wat... die centrale banken die lijken misschien wel klaar met het optrekken van die rente. Ja, dan heb je de beste tijd al achter de rug. Of denk je er ja, anders over? Wie zegt dat dan? Nou ja, ik, ik las verschillende analyses van mensen die zeggen... nou, ben niet te enthousiast over die nou, ja, zijn handen. misschien
2: mensen die een specialisatie hebben in groeiaandelen. Maar jij bent wel uh, enthousiast. Nou ja, ik kijk, kijk het lijstje maar door wat, er, wat erin zit. Uh, weet je, AstraZeneca, Glaxo, uh, HSBC, nou, Shell, BP. Uh, ja, zit Glencore. Zijn allemaal best hele mooie bedrijven. Maar je moet het wel spreiden, maar die kan je er
1: prima bij gebruiken. En dan kijken we wat er uh, morgen op de agenda staat. Het wordt weer een heel drukke kwartaalcijferdag... met maar liefst vijf Nederlandse beursbedrijven die de boeken openen. Vopak, Heineken, Aal Delhaize, CM.com en Alve. Van Vopak verwachten analisten veel, en dat komt voornamelijk door Vopak zelf. Het denkopslagbedrijf verhoogde tijdens het vorige kwartaalseizoen... namelijk de Outlook. Het ging uit van meer winst dan waar het eerder dat jaar nog van uitging. Bij Heineken is het vooral letten op de groei van... Uh, ja, eigenlijk alle markten. Het vorige kwartaal viel de verkoop van bier tegen... en over de hele wereld was de groei minder dan waarop analisten hadden gerekend. De topman van de bierbrouwer was toen ook nog eens voorzichtig in zijn outlook. En tot slot Aal Delhaerse. Daar zal de omzet zijn gestegen, zoals de algemene verwachting. Wel zullen de marges op kwartaalbasis zijn gedaald. Grote vraag is wat dat alles met de winst van de onderneming doet. Van die grote drie, Aaldo Vopak en Heineken.
2: Welke
0: van de drie vind jij interessant? Misschien vind je ze alle drie wel leuk.
2: Ja, ik vind ze alle drie interessant. Ze hebben allemaal wat speciaals. Kijk, uh, Aal ja, dat is al lange tijd een uh, favoriet. Dus ik ben gewoon weer benieuwd. Uh, die aandelen heb ik zelf ook. Dus even kijken hoe ze het morgen gedaan hebben. Bij Heineken ben ik vooral benieuwd hoe de omzet gaat wat niet bier is, zeg maar. Ze proberen allerlei andere drankjes ja, ja. te doen. Ja, oh ja. En ja, dat zie je, dat zag je bij Coca-Cola, die gingen dus de mist in. Die hebben een of andere sportdrankmerk overgenomen. <lacht> nou, dat hebben ze. Die, die, die CFO, die zei alles gaat goed. Maar Alleen dat hebben we verprutst. Dus nou, ik ben benieuwd hoe ze dat bij Heineken aanpakken. Ja, en Vopak zit natuurlijk in die energie. We hebben natuurlijk een hele grote afhankelijkheid gehad van Rusland. Dus dat is ook wel echt een hele interessante periode... waar dat bedrijf doorheen gaat. Nou mooi,
0: er zijn een mooi bedrijf om op... Uh om op te letten. Zeker. Dit was hem alweer. Nou ja, bijna. Want uh, we sluiten elke aflevering af met een uh, tip, hè? Ja, je hebt weer een leuke uitgezocht, of niet? Ja, die komt uh, uit, uit het boekje <laughs> van Corné van Zijl... met al zijn uh, beleggingswijsheden. Met zijn tegeltjeswijsheden, moet ik zeggen. En deze keer ja, een soort van keurmerk over hoogstaande aandelen.
1: Kwaliteit scoort op termijn altijd.
0: Over kwaliteit gesproken. Jean-Paul van Oudheusten. Mooi dat je hier was. Van Marksa Everywhere. Dat was weer leuk. Tot morgen. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
1: Een product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans,
0: bootstrapping... burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio... Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en 2 op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.